0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange heute am Freitag, den 15. Oktober 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir schauen auf die Märkte, auf den DAX selbstverständlich, aber auch auf den Bitcoin und ein paar Aktien, die damit in Zusammenhang stehen. Ich kann schon so viel sagen, die Vorbörse ist erneut stabil. Bis gleich. Die Themen sind hier festgezurrt und das sind nicht die einzigsten Themen des Tages, sondern wir haben auch erneut wieder ein Händlergespräch und zwar am Mittag gegen 12 Uhr mit dem Erdem, der auch wieder spannende Aktien mitbringt. Also da freue ich mich drauf, was wir hier anbieten können an neuen Informationen. Ja, der DAX hat uns gestern sehr, sehr viel angeboten und zwar in positiver Hinsicht. Eine positive Wochentendenz hat sich fortgesetzt. Wir standen im Hoch bei 15.464. Nachbörslich sind wir sogar zur 15.500 hingelaufen. Also das sah sehr, sehr gut aus. Und das kann ich auch jetzt schon verraten. Die Vorbörse, die notiert bereits über 15.500. Also dieser Trend kann fortgesetzt werden und er hat im größeren Chartbild und da zeige, verweise ich und zeige auf den Tageschart nun erneut die Abwärtstrendlinie erreicht, die man hier einzeichnen könnte ab dem hoch ab den Punkten über 16.000 ähm, Zählern und damit fast 700 Punkte vom Tief, was wir nur vor einer Woche gesehen hatten, wieder zurückgelegt. Also genau in der Mitte der größeren Bandbreite 16.000, ganz grob 14.800, genau in der Mitte bewegen wir uns jetzt vielleicht ein Stück weit über der Mittel, über der Mittelschiene, aber wieder in der alten Handelsspanne, die wir hier im DAX-Chart über die letzten Monate immer wieder gesehen haben, also keine über Übergeordnete Trendfortsetzung, aber eine Rückkehr in die Seitwärtszone, die wir hatten unter hoher Dynamik. Also gestern über 200 Punkte Tagesspanne, wenn man die Kurslücke mit eingerechnet, die ein Stück weit zurückgeblieben ist und... 160 Punkte, wenn man die Kostlücke nicht mit einrechnet. Die Angst entweicht am Markt so ein Stück weit. Das sieht man auch beim 4 Index in den USA. Auch der Dow Jones war sehr stark. Der Nasdaq war stark. Über 15.000 hat er sich wieder bewegt. Und der Dow Jones klopft an die 35.000 an. Das sind auch die Hochs aus den Vorwochen wo er immer mal wieder quasi scheiterte, aber vielleicht mit neuem Schwung könnte er es schaffen, denn die Quartalszahlen sehen ganz gut aus, die hatten wir in den letzten Tagen zu zuhauf besprochen. Deswegen ist das heute nicht das Kernthema, sondern beim Blick auf 4 in Creed und bei der entweichenden Angst möchte ich noch einmal auf das Geldvermögen eingehen, das ist nämlich auf einem neuen Rekordhoch. Damit ist nicht mein Geldvermögen gemeint oder ihr Geldvermögen. Das geht mir natürlich nichts an und das wollen wir auch nicht hier öffentlich breitreden, sondern es geht darum, dass die Konsumlust natürlich auf der einen Seite steht, dass man als Bürger, als Konsument Geld ausgeben möchte. Gerade in der Corona-Zeit wurde ja ganz, ganz viel bestellt. Wir haben über mehrere Firmen, die davon partizipierten, und Antizipierten hier auch berichtet, sondern es geht darum, dass auch ganz viel Geld auf die Seite gelegt wurde. Also das Geldvermögen ist in den ersten drei Monaten 2021 ähm, stark gestiegen und damals sind wir schon über die 7 Billionen Euro Marke geklettert und nun ist ein weiteres Rekordhoch verzeichnet worden und zwar im zweiten Quartal stieg das Ganze auf 7 Billionen 325 Milliarden. Eine große Zahl. Und da wird zusammengerechnet das Vermögen der Privathaushalte aus Bargeld, aus Wertpapieren, aus Bankeinlagen und auch aus Ansprüchen gegenüber Versicherungen. Und insgesamt sind das seit dem März 159 Milliarden mehr. Also, das hat zugenommen. Das haben auch die Notenmenge berechnet. Ökonomen rechnen übrigens mit einem weiteren Anstieg. Warum? Weil die Inflation eben bei Menschen etwas ganz anderes aussieht auslöst, als die Notenbanken denken. Das soll jetzt nicht despektierlich wirken, sondern Notenbanken versuchen ja durch zum Beispiel eine Zinspolitik, die nicht gerade dem Sparer zugeneigt ist, also durch Negativzinsen oder Nullzinsen, im Idealfall den Konsumenten anzuheizen, mehr zu investieren. Ja, aber das Investieren findet bei vielen Menschen einfach nicht statt, sondern er wird die Sparquote erhöht, weil sie Angst vor der Inflation haben. Was eigentlich genau das Falsche ist. Also wenn man schon spart, dann mit Anlagen, die auch so eine gewisse Rendite abwerfen und der Inflation entgegenwirken. Einfach nur sparen, damit setzt man ja das Ersparte, Weiterhin der Inflation aus. Also einfach darüber nachdenken. Ich glaube, wir sind uns einig hier, sonst würden sie nicht auf den Kanal der LS Exchange die Informationen hier konsumieren. Aber ich wollte es nochmal ganz allumfassend einfach sagen. Also Bargeld und Bankeinlagen, auch Giro- und Tagesgeldkonten sind dabei der größte Anteil. Zwei Millionen 910 Milliarden Euro. Das ist der höchste Posten. Und da sind im zweiten Quartal eben 52 Milliarden Euro dazugekommen. Ja, auf einigen Bank, auf einige Bankguthaben wird schon ab 5.000 Euro übrigens ein Negativzins ähm, hier letzten Endes mit eingezogen und abgezogen. Ja, da muss man sich überlegen, ob man das eben möchte. Wie viel Deutsche besitzen? Anteilsscheine von Unternehmen oder Fonds, das sind aktuell 12,35 Millionen, also schon ordentlich und das ist der höchste Stand seit 20 Jahren, also auch das legt zu und man sieht das dann an den asset -Klassen. nicht unbedingt beim DAX, der ist ja nicht gerade auf einem Allzeithoch, aber doch, wenn man sich alle Asset-Klassen zusammen anschaut und das bringt den Blick in Richtung Bitcoin, der Bitcoin hat nämlich die 60.000 heute Nacht erreicht und die 60.000 US-Dollar, das ist so ein bisschen eine Schlüsselmarke, auch psychologisch und damit sind es weniger als 10% bis zum Allzeithoch bei Bitcoin. Also hier ist richtig, was passiert auf Sicht von eben diesem einen Jahr zurückgerechnet. Ähm, oder nee, es ist sogar ein bisschen mehr als das eine Jahr, ähm, sind es über 400%. Und wir haben einen Aufschlag von, und das war noch im September knapp über der 40.000er Marke, von jetzt 50% binnen weniger Wochen. Wahnsinn, kann ich da nur kommentieren. Also ein sehr volatiles Asset und vielleicht facht das ja auch den einen oder anderen an, sich anderen Assetklassen als nur dem DAX zuzuwenden. Was nicht heißen soll, dass man unbedingt jetzt hier aufspringt. Nein, ich dokumentiere das nur, dass es weder eine Handelsempfehlung noch eine Anlageberatung, sondern reiner Informations. Plus, der hier dargeboten wird. Man fragt sich natürlich als Trader und als Anleger, wer profitiert gerade von diesem Bitcoin-Anstieg und da fällt als erstes die Coinbase einem ein, weil die Coinbase hier ähm, natürlich als einzigste Bitcoin-Börse, die an der Börse selbst notiert ist, hier ähm, für Furore sorgte, indem beim Börsengang sehr, sehr hohe Preise aufgerufen wurden. Das Unternehmen war zeitweise über 100 Milliarden Euro wert, und ja hat das ganze, Dollar waren es, naja, Euro-Dollar, also so stark ist der Unterschied hier mittlerweile nicht mehr beim aktuellen Euro-S-Dollar-Kurs bei 1,16 ähm, kann man sagen, aber man sieht hier im Chartbild, dass ab diesem IPO und das ist nicht nur der, Tages-, äh, der Jahreschart, sondern ist der Chart zurückgehend auf die erste Notiz in Euro gerechnet, ab da ging es mehrheitlich abwärts, ähm, konnte sich zuletzt stabilisieren, aber ist eben kein Vergleich zum Bitcoin, also wenn man sich den Bitcoin anschaut, das Allzeithoch war eben genau, der Punkt, wo auch die Coinbase an die Börse gestartet ist, da steht der Kurs noch nicht. Also vielleicht Nachholpotenzial. Auf jeden Fall ähm, interessant, auch hier mal nach rechts und links zu schauen, welche Unternehmen im Umfeld des Bitcoins mit ähm, profitieren könnten. Und aus Deutschland haben wir den Vertreter Bitcoin Group. Auch der äh, fristet eher ein Schattendasein, wobei man dazu sagen muss, dass die Bitcoin Group auch selbst nicht nur das Portal bitcoin.de betreibt, sondern selbst Bestände am Bitcoin und an Ethereum der ähnlich stark, also diese Kryptowährung ist ähnlich stark gestiegen in den letzten Tagen, hält also vielleicht auch hier einen Blick wert. Auf alle Fälle für die Berichterstattung ganz spannend, dass es da noch einen Unterschied gibt zwischen dem Bitcoin-Allzeithoch, was hier dann links auch mit dem Allzeithoch in der Aktie gleichzusetzen ist und der aktuellen Aktienentwicklung von diesen beiden Werten. Ja, Gilt das schon als Sachanlage? Das hatten wir gestern. Aktienkost LVMH, auch das sind Anlagemöglichkeiten und ich möchte hier äh, noch mal auf die Quartalszahlen eingehen, die heute anstehen. Goldman Sachs, wir hatten gestern Morgen Stanley, wir hatten einen Tag davor JP Morgan Chase, heute kommt Goldman Sachs. Also ein weiterer US-Bankenwert und in der kommenden Woche sind dann auch die ersten ähm, Werte aus dem Technologiebereich, die hier ihre Quartalszahlen melden. Und von den Daten her kommt einiges auf uns zu. Nicht nur das iwf treffen startet, auch der Europäische Rattag, die Handelsbilanz aus Europa kommt 11 Uhr über die Ticker 1430, der wichtigste Termin des Tages aus den USA, die Exportpreise, die Importpreise die Einzelhandelsumsätze, das Controlling des Einzelhandels, um nur die Oberbegriffe zu nennen, ja und die Importpreise sollen sogar ein Stück weit ähm, gesunken sein im Vergleich zur Erhöhung von vor einem Monat, aber trotzdem noch stark zulegen und die Exportpreise da wird sogar im Vergleich zum vergangenen Monat hier nochmal ein weiterer, stärkerer Anstieg erwartet und zwar von 17,8 Prozent, also das wird äh, interessant sein, wie der Markt darauf reagiert, am Nachmittag 14,30 also vorbörslich für die Wall Street ist es Soweit und 16 Uhr dann der Reuters Uni Michigan Verbrauchervertrauen Index. Der dürfte auch nochmal spannend werden. Danach endet die Woche fast schon aus ökonomischer Sicht 21.30 Uhr noch die COT-Daten aus den USA von den Optionshändlern, die veröffentlicht werden. Und dann ist schon Wochenende. Ja, folgen Sie uns gerne auf diesen Kanälen, denn auch am Wochenende gibt es hier eine Berichterstattung. Auf YouTube wird es ein langes Video geben. Mit dem Henry in dieser Woche freue ich mich schon sehr drauf. Also gerne auch am Samstag einschalten unter diesem Link, unter diesem Kanal, auf Twitter, unter Tage. Mit mehreren Informationen sind wir für Sie da auf Instagram mit Eindrücken, auf Facebook selbstverständlich. Und das Ganze gibt es als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. Mir bleibt nur Ihnen einen erfolgreichen Handelsauftakt am Freitag zu wünschen. Aktuell 15.500 beim DAX. Also da muss sich der Markt erst einmal messen lassen. Mal schauen, ob es da große Bewegungen vor den US-Daten gibt. Insofern alles Gute und bis später hier auf diesem Kanal, Ihr Andreas Bernstein.